0: Pervasive Monitoring ist ein sehr interessantes und spannendes Gebiet in der Informatik, mit dem ich mich im Rahmen meines Habilitationskolloquiums beschäftigt habe. Pervasive bedeutet so viel wie allgegenwärtig, überall verfügbar. Monitoring hingegen bezeichnet die Beobachtung mit technischen Hilfsmitteln. Oft ist Monitoring auch Bestandteil in einem Optimierungszyklus. Dahinter steckt aber auch die Absicht, etwas zu beeinflussen, einzugreifen oder jemanden zu motivieren. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, in denen Pervasive Monitoring im Alltag eingesetzt werden kann. Denken Sie beispielsweise an Städte, an die Umwelt, Gesundheit, Ausbildung, soziale Netzwerke, Kommunikation, Energie, Sicherheit, Behörden, Business und Produktion, Transport und Logistik im Auto oder im Wohnbereich. Bis vor einigen Jahren war es durchaus schwierig, Pervasive Monitoring im Alltag umzusetzen. Allerdings, wenn Sie an moderne iPhones denken, so wie das hier, oder generell Smartphones, werden Sie erkennen, dass hier schon zahlreiche Sensoren drin sind. Im iPhone beispielsweise haben Sie einen Annäherungssensor, Sie haben einen Umgebungslichtsensor, Sie haben einen Beschleunigungssensor, einen Navigationssensor, einen Kompass, einen Neigungswinkelsensor, ein Gyroskop, zwei Mikrofone, um Geräusche besser zu unterdrücken, und sogar zwei Kameras. Also alles in allem haben Sie Sensoren für Kommunikation, für Kontext und für Ortsbestimmung. Und darüber hinaus ist diese Plattform auch noch leicht erweiterbar. Sie ist kostengünstig, allgemein programmierbar. Wenn Sie Prozesse und Speicher betrachten, sehen Sie, dass die Plattform sehr leistungsfähig ist, auch im Vergleich zu traditionellen PCs. Und Sie haben heute eine Cloud-Unterstützung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, auf externe Daten, aber auch auf zusätzliche Rechenleistung zurückzugreifen. Und erstaunlicherweise, obwohl all diese Sensoren hier drin sind, erfährt ein Smartphone heutzutage eine breite Nutzung auf freiwilliger Basis. Lassen Sie mich ein Beispiel geben, wie leicht eine moderne Smartphone-Plattform heute erweiterbar ist. Was Sie hier auf der aktuellen Folie sehen, ist ein Spielzeug, das in der Luft fliegen kann. Sie können dieses Spielzeug einerseits mit Ihrem iPhone steuern, gleichzeitig können Sie TV-Signale, die dieses Spielzeug aussendet, auf Ihrem Smartphone sehen. Es ist also sehr, sehr leicht, Ihr eigenes Auge am Himmel zu realisieren. Ein weiteres Beispiel ist ein Auge im Weltraum. Sie sehen hier zwei Hobbyisten, die sowas wie einen eigenen Wettersatelliten gebaut haben, was ich sehr, sehr erstaunlich finde, denn alles, was sie gebraucht haben, war eine isolierende Verpackung, die später an einem Ballon aufgestiegen ist. In dieser isolierenden Verpackung war ein iPhone, das kontinuierlich GPS-Signale gesendet hat und eine Videokamera, die Aufnahmen von der Erde gemacht hat. Aus dem Gebiet Pervasive Monitoring gibt es sehr viele interessante Themen. Mich haben an dieser Stelle insbesondere drei Themen interessiert. Wenn Sie aus der Weltraumperspektive wieder auf die Erde gucken, werden Sie feststellen, dass es sehr viele große Städte gibt, in denen jetzt Verkehrsprobleme entstehen. Mich interessieren Umweltprobleme, die in Megastädten entstehen. Und schließlich können wir auf den einzelnen Menschen fokussieren und uns anschauen, wie pervasive Monitoring-Technologien äh, im Bereich der Gesundheit eingesetzt werden können. Gerade meine Generation wird mit einer wachsenden Weltbevölkerung konfrontiert werden. Wir haben bereits heute mehr als 20 megaurbane Räume, in denen über 10 Millionen Leute leben. 50 Prozent der heutigen Weltbevölkerung leben sogar auf 0,4 Prozent der Erdoberfläche und Prognosen sagen voraus, dass 2050 sogar 70 Prozent der Weltbevölkerung auf dieser kleinen Fläche leben werden. Das bedeutet also, dass diese urbane Dynamik in kurzer Zeit zunehmen wird, was aber neue Möglichkeiten eröffnet für die Informatik, um eben mit Pervasive Monitoring Abhilfe zu schaffen. Insbesondere können wir zahlreiche Herausforderungen annehmen, die sich für Pendler ergeben, für den Einsatz öffentlicher Verkehrsmittel und für die Umwelt. Beispielhaft möchte ich hier Peking herausgreifen als eine Megastadt. Innerhalb eines Jahres, zwischen 2009 und 2010, hatten wir eine Bevölkerungszunahme von 560.000. Gleichzeitig ist die Anzahl der PKWs um 800.000 gestiegen. Das sind signifikante Zahlen, wenn Sie daran denken, dass im Jahr 2010 in Deutschland 2,9 Millionen Neuanmeldungen bei PKWs zu verzeichnen waren, laut Kraftfahrtbundesamt. Zusätzlich kommt in Peking, dass sie 67.000 Taxis auf den Straßen haben, plus die vielen Touristen, die am Tag Peking besuchen. Was ich Ihnen deutlich machen möchte, ist, dass wenn man nichts macht, können Extremfälle passieren, wie im Jahr 2010, wo wir tatsächlich 100 Kilometer Stau hatten, der zehn Tage lang angedauert hat und spätestens, wenn wir in so einem Stau übernachten müssen, werden wir uns fragen, was man hätte anders machen können und genau das möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden erläutern. Es gibt einen innovativen Ansatz, der Pervasive Monitoring zur besseren Stadtplanung nutzt. Er stammt von Microsoft Research aus Peking, von Zhong Yu und anderen und er setzt Taxis als Verkehrssensoren ein. Wie kann das funktionieren? Zum einen stellen Sie sich vor, dass ein Taxi einen GPS-Sensor hat, der genau feststellt, wo sich das Taxi zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet. Dazu gibt es noch einen Gewichtssensor, der feststellt, ob das Taxi mit zusätzlichen Fahrgästen belegt ist oder nicht. Aus so einer Taxitrajektorie kann man also die Durchschnittsstrecke und die Durchschnittsgeschwindigkeit ermitteln. Darüber hinaus wird der Stadtplan von Peking in disjunkte Partitionen zerlegt und es wird angenommen, dass Verkehr eben von einer Region, von einer disjunkten Region, in eine andere Region fließen kann. Es gibt also gerichtete Transitionen, die den Verkehr zwisch zwischen solchen Regionen modellieren. Wenn Sie ein Regionenpaar also hernehmen, erhält man aus der Menge der zugehörigen Transitionen das Verkehrsvolumen, basierend auf den Taxitrajektorien, die damit assoziiert sind, die erwartete Geschwindigkeit und ein Maß für Umwege, Theta, das eben aus dem Verhältnis der durchschnittlichen Strecke zu der Zentroiddistanz zweier solcher Regionen ermittelt wird. Jetzt wäre das Ganze viel zu einfach, wenn das schon so umsetzbar wäre. Ein weiteres Problem besteht darin, dass der Verkehr sich für unterschiedliche Tage, beispielsweise für Arbeitstage oder Ruhetage und zu unterschiedlichen Zeiten anders verhält. Wenn Sie an eine Raschauer denken, dann fließt dort der Verkehr anders, als wenn keine Raschauer ist. Das führt dazu, dass die Autoren also pro Tag und äh, Zeitslot die Analyse verfeinern müssen. Sie definieren also eine Region zur Region Matrix M, mit den Elementen, die ich Ihnen eben erläutert habe, mit der Anzahl der Trajektorien, mit der Geschwindigkeit und dem Maß für Umwege Theta. Jetzt müssen aber aus äh, diesen matrix nur diejenigen rausgesucht werden, die tatsächlich dominieren. Das heißt, es gibt keine andere Lösung, die dominiert, das bedeutet also, dass hier die sogenannte Skyline ermittelt werden muss in Bezug auf der Durchschnittsgeschwindigkeit und dem Theta und das für alle Regionenpaare, die mehr Transition als der Durchschnitt in N haben. Das macht man deswegen, um eine Relevanz zu erreichen, dass man eben nicht Fehlausschläge hat aufgrund irgendwelcher unwichtigen Ereignisse. Wenn Sie also diese Skyline betrachten, die sich ergibt, haben Sie drei interessante Arten von Punkten. Zum einen, wenn die Geschwindigkeit niedrig ist und das Theta niedrig. Das bedeutet eine unzureichende Kapazität und keine Ausweichalternativen. Dann haben Sie eine niedrige Geschwindigkeit und ein hohes Theta. Das bedeutet so viel wie Umwege und ein starkes Verkehrsaufkommen. Oder Sie haben eine hohe Geschwindigkeit und ein hohes Theta, das heißt also, Sie kommen schneller voran, aber nur mit weiten Umwegen. Und das ist natürlich ineffizient. Diese Paare, die Sie so ermitteln, können Sie zu Graphen zusammenfassen. Das bedeutet, dass Sie pro Zeitslot und Tag durch transitive Beziehungen diese Graphen ermitteln können. Und dann können Sie natürlich paarweise diese Slots hernehmen und die sogenannten Skyline-Graphen erzeugen. Das bedeutet also, Sie bekommen Verkehrsprobleme, die tagesweise problematisch sind. Was Sie dann noch machen müssen, ist über diese Skyline-Graphen eine Analyse über häufige Subgraphen durchzuführen. Und dann bekommen Sie die tatsächlich dauerhaften Verkehrsprobleme, bestehen, wenn sie von einer Region in die andere fahren. Das Ganze ist auch ausprobiert worden, das finde ich faszinierend, über ein Jahr hinweg und man tatsächlich Verkehrsprobleme identifiziert, wie Sie auf der aktuellen Folie sehen können und darüber hinaus konnte man sehen, dass nachdem bestimmte Maßnahmen ergriffen wurden, dass beispielsweise geschickt U-Bahn-Stationen an problematischen Stellen gebaut wurden, dann auch ein Jahr später der Verkehr tatsächlich entlastet wurde. Und obwohl Peking jetzt weit weg ist, hat dieser Ansatz durchaus auch für uns eine sehr hohe Relevanz. Wenn Sie an Projekte zurückdenken wie Stuttgart 21, dann könnte man diese Diskussion durchaus stärker objektivieren, mit messbaren Daten, mit Argumenten, die man zum Beispiel so hätte sammeln können, dass Fahrgäste oder Pendler mit GPS-Handy sich freiwillig beteiligt hätten und freiwillig ihre GPS-Trajektorien auf dem Weg zur Arbeit gespendet hätten. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, Pervasive Monitoring in intelligenten Städten einzusetzen. Beispielhaft können Sie daran denken, dass Sie abends in einer fremden Stadt ausgehen wollen und auf Ihrem Handy gleich beobachten können, wo etwas los ist. Wenn Sie losfahren wollen, können Sie auch straßengenau sehen, wie schnell der Verkehr fließt. Und Das Besondere an diesen Ansätzen, die jetzt im Moment in Kalifornien erprobt werden, ist, dass man durch die Aggregation der Daten nicht mehr auf den Einzelnen schließen kann. Gleichzeitig bringen sie aber der Allgemeinheit einen sehr großen Nutzen. Unten rechts auf der aktuellen Folie sehen Sie eine Anwendung einer Stadt, die durch eine Art Schocktherapie Fußgänger und Autofahrer motivieren soll, vorsichtiger im Straßenverkehr zu sein. Diese Anwendung zeigt an Ort und Stelle, wo Sie sich gerade befinden, welche Verkehrsunfälle es dort in der Vergangenheit gab. Und durch diesen persönlichen Bezug soll eben auch durch einen kleinen Schock möglicherweise eben eine Motivation erfolgen, dass sie zukünftig dort vorsichtiger sind. Pervasive Monitoring kann auch bei Umweltproblemen weiterhelfen, die im Bereich großer Städte entstehen. Ich denke dabei an Lärmbelästigung oder Luftverschmutzung. Durch partizipativen Einsatz von Mobiltelefonen können Sie durch die einzelnen Mikrofone heute in verteilter Art und Weise schon Lärm erfassen. Dieser kann schon automatisch klassifiziert werden und mit Position und Zeitstempel versehen werden. Wo könnte so etwas zum Einsatz kommen? Ich denke da beispielsweise an Bürgerinitiativen, die gegenüber der Stadt glaubhaft belegen sollen, dass eine Schallschutzmauer notwendig wäre oder aber an Szenarien von ähm, Bürgern, die in der Nähe eines großen Flughafens wohnen und glaubhaft belegen sollen, dass eine Lärmbelästigung zugenommen hat. Es wäre also möglich, als ersten Schritt objektive Daten zu sammeln, die man möglicherweise sogar vor Gericht verwenden kann. Ich denke, das sind wirklich neue Möglichkeiten, die jetzt entstehen. Wenn Sie sich die Luftverschmutzung angucken, dann sind Smogpartikel ein typisches Problem in großen Städten, allerdings können Standardhandys diese Partikel noch nicht erfassen, zum einen weil Sensoren, die notwendig sind, noch nicht eingebaut sind, aber auch weil solche Sensoren sehr groß sein können. Faszinierend finde ich Ansätze, die eine Approximation versuchen mit vorhandenen Sensoren, wie beispielsweise der von Poduri und anderen, der die Standardkamera verwendet, um eben Smogpartikel in der Luft abzuschätzen. Warum funktioniert so ein Ansatz? Zum einen müssen Sie wissen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der sogenannten Turbidität und der Leuchtdichte am Himmel. Die Turbidität ist eine Zahl, die sich zusammensetzt aus der optischen Dicke der normalen, sogenannten molekularen Atmosphäre plus der optischen Dicke des Dunstes bzw. des Smogs. Das Ganze geteilt durch die optische Dicke der molekularen Atmosphäre und dazwischen gibt es einen proportionalen Zusammenhang zur Leuchtdichte am Himmel. Das bedeutet also, wenn Sie diese Leuchtdichte abfotografieren, können Sie prinzipiell auf die Turbidität als Maß für Trübung zurückschließen. Das Problem ist allerdings, dass diese Leuchtdichte noch abhängt von ihrer aktuellen Kameraposition, von der Ausrichtung, von der Sonnenposition, von der Tageszeit und anderen. Aber genau diese Daten können Sie jetzt im Standard-Handy abgreifen. Das bedeutet also, dass Sie ein Himmelsmodell hernehmen können und aus diesem Himmelsmodell die erwartete Leuchtdichte vergleichen können mit der tatsächlichen Leuchtdichte an Ihrer Position und in Ihrer Blickrichtung. Und genau das wurde erprobt und wie Sie hier auf dieser Folie sehen, können Sie tatsächlich einen Effekt beobachten für Los Angeles. Sie sehen also unterschiedliche Fotos von der Atmosphäre an unterschiedlichen Tagen und Sie sehen auch deutlich die Smog-Zunahme. Unten rechts sehen Sie die Schätzung der Turbidität mit diesem Verfahren und auf der linken Seite sehen Sie die tatsächliche Messung der Partikel in der Atmosphäre. Ich finde, das ist ein sehr erstaunlicher Vorgang, ein sehr faszinierender Zusammenhang, den man mit dieser Methode hier sichtbar machen kann. Pervasive Monitoring kann auch im Naturschutz helfen und das Beispiel, was ich Ihnen jetzt vorstelle, zeigt, dass das Wort pervasive auch wirklich wörtlich zu nehmen ist. Was Sie hier sehen in dem australischen Projekt ist, dass Rinder mit einer elektronischen Kuhglocke ausgestattet wurden. Diese Kuhglocke hat einen GPS-Sender und dazu noch einen Audiogenerator und einen Zapper. Dieser Zapper funktioniert so ähnlich wie ein elektronischer Zaun, der üblicherweise eingesetzt wird und die Autoren versichern, dass er auch genauso schonend ist. Das Problem in diesem Projekt war, sensible Naturschutzgebiete zu schützen. Das ist aber in Australien schwer möglich, wegen der großen Flächen, weil es eben nicht kostengünstig ist, alles zum zäunen. Daher diese Lösung mit der elektronischen Kuhglocke. Sie können sich also vorstellen, dass moderne Cowboys am Rechner sitzen, Google Earth und genau beobachten können, wo sich ihre Rinder befinden. Darüber hinaus wird auch automatisiert, wo diese Rinder hereinlaufen können, indem man virtuell Zäune einzeichnet. Sie sehen unten rechts im Bild so einen virtuellen Zaun und die grünen Punkte sind Kühe, die sich bewegen und in dem Moment, wo Sie über diesen virtuellen Zaun marschieren, sehen Sie einen Audioalarm, der blau eingezeichnet ist. Gleichzeitig gibt es hier auch rote Punkte. Das sind die Punkte, wo SAPs ausgelöst wurden mit kleinen Elektroschocks. Aber quantitativ sieht man schon, dass das Verfahren eigentlich recht schonend ist, weil diese SAPs sehr selten ausgelöst wurden. Wenn Sie so wollen, könnte man hier sagen, dass moderne Cowboys gar nicht mehr auf ihrem Sattel sitzen müssen, sondern sie können zu Hause gemütlich im Sessel bleiben und am Computer virtuelle Zäune einzeichnen. Auch im Gesundheitsbereich kann Pervasive Monitoring weiterhelfen. Schauen wir uns zunächst an, wie viele externe Sensoren es schon gibt, die an iPhones angeschlossen werden können. Sie werden sehen, es gibt Gewichtssensoren, Blutdrucksensoren, Blutzuckersensoren, Stethoskope, die Signale an iPhones übertragen, Mikroskope oder eben Software zur besseren Patientenüberwachung. Wenn Sie an die Sensoren denken wie Gewicht, Blutdruck oder Blutzucker, die Sie zu Hause verwenden können, können Sie sich vorstellen, dass man auf täglicher Basis auch Daten visualisieren kann und eben leichter Verhaltensänderungen bewirken kann. Sie könnten also gesünder leben, wenn Sie auf täglicher Basis möglicherweise gewarnt werden, ob Sie zu viel wiegen oder einen zu hohen Blutdruck haben. Wenn wir uns die Patientenüberwachung im Krankenhaus anschauen, gibt es Szenarien, in denen Ärzte Smartphones mit sich tragen und besonders kritische Patienten besser im Blick haben. Was Sie hier gerade sehen, ist eine Demonstration eines solchen Szenarios, in dem ein Arzt ähm, eben genau kritische Patienten im Blick hat. Man kann auch so weit gehen, dass ähm, man Vibrationsalarme auslösen könnte, wenn Extremfälle eintreten. Darüber hinaus kann man auch andere Daten abrufen, wie zum Beispiel die aktuelle Medikation von Patienten, um in einem Notfall sofort gerüstet zu sein. Durch Pervasive Monitoring werden neue Anwendungen möglich, die früher nicht leicht umzusetzen waren. Besonders interessant finde ich Arbeiten zur Hustenüberwachung. Dabei geht es darum, dass der Husten von Patienten über einen längeren Zeitraum überwacht wird. Das ist wichtig für Diagnosen oder eine frühzeitige Behandlung verschiedener Formen von Husten. Was man früher machen musste, war die Patienten zunächst selber protokollieren lassen, wann sie wie gehustet haben. Das war natürlich sehr ungenau und hat auch insbesondere im Schlaf nicht funktioniert. Ein anderer Ansatz war, dass man 24 Stunden lang aufzeichnen musste, was diese Patienten gesagt haben, um dann manuell die Husten auszuzählen und deren Frequenz zu bestimmen und zu klassifizieren. Inzwischen kann man mit ganz normalen Mikrofonen im diesen Husten erkennen. Sie sehen in dem Spektrogramm der aktuellen Folie, dass ein Husten sehr gut unterscheidbar ist von anderen Geräuschen. Sie können also auch auf dem Handy diesen Husten klassifizieren. Das bedeutet also auch, dass die Privatsphäre besser geschützt wird, weil Sie den Rest dieses Audiosignals komplett ignorieren können und verwerfen können. Der Ansatz in der Arbeit von Larsen, die Sie hier sehen, besteht darin, eine Hauptkomponentenanalyse durchzuführen auf dem Spektrogramm. Und die Arbeit identifiziert 25 Komponenten, die ausreichen, um dieses Hustengeräusch für einen Arzt verständlich zu reproduzieren und später zu klassifizieren. Es ist also möglich jetzt automatisch, wenn Sie das Handy in Ihrer Hemdentasche tragen, zu klassifizieren, ob Sie beispielsweise einen Grippehusten haben. Asthma, Allergie, einen chronischen Husten oder einen Raucherhusten. Ich finde, das ist erstaunlich. Durch Pervasive Monitoring werden auch weitere Anwendungen möglich, die früher nicht einfach umzusetzen waren, beispielsweise eine Diätüberwachung. Denken Sie daran an die vielen Leute, die eine Diät versuchen, aber möglicherweise nicht konsequent genug sind, das Richtige zu essen. Wir sind jetzt im Bereich des technisch Machbaren, dass Ihr Handy vibriert, wenn Sie das Falsche essen. Wie kann sowas funktionieren? Die Arbeit, die ich Ihnen hier vorstellen möchte, stammt von Amft und Tröster und verwendet Standardkopfhörer, die so modifiziert sind, dass ein Mikrofon angebracht ist. Und dieses Mikrofon zeichnet die Kaugeräusche auf, die sich über den Schädel bis hin zum Ohr fortsetzen. Diese Kaugeräusche kann man später genauer analysieren und klassifizieren, sodass man über die Beschaffenheit der Nahrung und über diese Kaugeräusche darauf schließen kann, ob sie beispielsweise Kartoffelchips essen, Schokolade oder Gemüse. In dieser Konfiguration ist die Erkennung noch nicht perfekt. Sie liegt in etwa bei 70 bis 75 Prozent an richtigen Treffern. Allerdings finde ich, ist das eine sehr schonende Möglichkeit, diese Kaugeräusche aufzunehmen, im Vergleich zu anderen Techniken, die auf Videoaufnahmen der Personen setzen. Darüber hinaus kann ich mir im Alltag sehr gut Anwendungen vorstellen, um Jugendliche zu motivieren, gesünder zu essen. Insbesondere dann, wenn zu viele Kartoffelchips gegessen werden, während man gleichzeitig Musik hört, könnte das Handy vibrieren, um jemanden darauf aufmerksam zu machen. Und das könnte auch zahlreiche gesundheitliche Probleme, die sich dann später im Leben ergeben würden, durch eine ungesunde Ernährung schon frühzeitig vermeiden. Es gibt sehr interessante Trends im Gesundheitsbereich. Sie sehen auf der aktuellen Folie ein Szenario, in dem ein besorgter Vater nachts einen Hautaufschlag bei seinem Sohn bemerkt und mit dem Smartphone fotografiert. Das Smartphone unterstützt ihn für eine erste Diagnose, um festzustellen, ob er sofort ins Krankenhaus gehen soll oder erst bis zum nächsten Morgen warten soll. Technisch dahinter kann man das bereits heute realisieren mit Methoden aus dem Content-Based Image Retrieval und einer Cloud-Anbindung. Diese Cloud-Anbindung ermöglicht den Zugang zu einer Datenbank mit anderen Fotos, die dann auf Ähnlichkeit zu dem fotografierten Hauterschlag überprüft werden. Wenn man das Ganze noch mit anderen Daten kombiniert und äh, anderen äh, Sensoren, dann kann man möglicherweise damit viel genauer sagen, um was für eine Krankheit es sich handelt. Aber natürlich bleibt das letztendlich den Ärzten überlassen, diese Krankheit genau zu diagnostizieren. Um das Ganze ein bisschen zu verfeinern, wurde neulich auch ein Preis ausgeschrieben von der Qualcomm Foundation und da geht es darum, dass man den sogenannten medizinischen Tricorder aus der Serie Star Trek versucht nachzubauen mit aktuellen Smartphones. Das ist sehr ambitioniert, aber ich denke, der Wettbewerb wird viele Teilnehmer motivieren, die nächste Stufe des Möglichen zu erreichen. Schließlich ist der Chip in einer Pille schon Wirklichkeit geworden und wird möglicherweise im Jahr 2012 zugelassen. Wie Sie auf dem Foto unten sehen können, sind also Chips inzwischen schon so klein, dass sie in eine Pille eingebaut werden können, die Sie einfach herunterschlucken. Die Idee des Herstellers ist das Timing und die Dosis von Medikamenten aus dem Körper heraus besser zu überwachen und die Daten, die gesammelt werden, an ein umliegendes Smartphone zur Verarbeitung und zum Versenden zu schicken. Beachten Sie, dass Sie in diesem Fall auch keine Batterie schlucken müssen, da dieser Chip die Magensäure nutzen kann zur Stromgenerierung. Ich finde, das ist ein, eine sehr spannende Idee, vor allem wenn man die Konsequenzen betrachtet für Vorsorgeuntersuchungen. Möglicherweise sehen Vorsorgeuntersuchungen am Darm in Zukunft so aus, dass sie nur noch eine Pille einnehmen und dann schließlich wieder im Wartezimmer Platz nehmen. Darüber hinaus, wenn Sie makroskopisch betrachten, wo die Trends im Gesundheitsbereich liegen, dann sehen Sie eine Integration verschiedener Datenquellen. Beispielsweise sind Städte auch daran interessiert, genauer zu überwachen, in welchem Stadtteil möglicherweise infektiöse Krankheiten sich befinden und eben daraus zu schließen, wie man vorgehen kann. Das Problem ist allerdings, dass Sie eben zahlreiche Datenquellen haben, beispielsweise von sozialen Netzwerken oder von Transport, die Sie integrieren müssen, was rechtlich durchaus problematisch sein kann, so interessant dieser Ansatz auch ist. Aber es gibt durchaus weniger invasive Techniken, die die Privatheit der Daten respektieren, um solche Szenarien umzusetzen. Und die möchte ich Ihnen jetzt auch vorstellen. Progressive Monitoring kann auch durch Suchmaschinen umgesetzt werden, indem man Suchmaschinen sozusagen als Sensor verwendet. Sie können sich vorstellen, wenn jemand Keywords in Google eingibt, dass diese Suchanfragen prinzipiell Rückschlüsse erlauben, beispielsweise über den Ort oder die Zeit einer Anfrage, über Interessen, über Absichten und über zukünftige Handlungen, beispielsweise wenn Sie zum Arzt gehen wollen. Das eröffnet neue Möglichkeiten für die Analyse vieler Anfragen. Und das möchte ich Ihnen am Beispiel der Grippe demonstrieren. Das wurde von Ginsberg und anderen bereits gezeigt, dass es möglich ist, wenn man viele Google-Anfragen untersucht, zum Beispiel einige hundert Milliarden in den Jahren 2003 bis 2008, dass man daraus wichtige Informationen gewinnen kann. Die Beobachtung ist hier, dass bestimmte Schlüsselwörter, genauer gesagt die Häufigkeit bestimmter Schlüsselwörter stark korreliert mit der Behördenstatistik für Grippe, das heißt wie viele Leute tatsächlich Grippe haben. Das liegt daran, dass Leute, die Grippe haben, vielleicht Keywords wie Influenza Complication oder andere eingeben. Ginsberg und seine Co-Autoren identifizieren Top 45 Anfragen in den USA wo das der Fall ist, und versuchen, den umgekehrten Weg zu gehen, dass man eine Grippe vorhersagt, wenn man beobachtet, dass bestimmte Keywords eingegeben werden. Tatsächlich ist es schon mit einem sehr einfachen Modell möglich, hier Vorhersagen zu machen. Sie sehen auf dieser Folie, dass Q von T die relative Häufigkeit grippebezogener Anfragen bezeichnet. I von T ist der Anteil grippebezogener Arztbesuche. Und dann haben Sie das Modell hier Logit I von T ist gleich Alpha mal Logit Q von T plus ein Fehler Epsilon. Das Ergebnis mit diesem Modell ist erstaunlich, da es eine recht zuverlässige Vorhersage ermöglicht mit einer guten Korrelation. Auf dem Diagramm sehen Sie in der roten Kurve die Vorhersage der Behörde und in der schwarzen Kurve die Vorhersage des Modells. Die Korrelation ist sehr gut und das Modell erlaubt sogar ein bis zwei Wochen Vorsprung vor den Zahlen der Behörde. Natürlich kann auch dieses Verfahren Falschmeldungen liefern, insbesondere dann wenn die Keywords aus anderen Gründen verwendet werden. Das kann der Fall sein, wenn die Keywords bei Rückrufaktionen von Medikamenten zum Beispiel verwendet werden und nicht mehr, weil sie etwas mit Grippe an sich zu tun haben. Inzwischen ist das Ganze auch weiter zu einem Produkt gediehen. Sie können bei Google sich diese Grippewellen auch anschauen. Was Sie hier visualisiert sehen, ist, wie im Jahr 2011, Anfang 2011, eine Grippewelle über Deutschland rollt. Diese Daten basieren auf Schätzungen mit dem Verfahren, was ich eben erläutert hatte. Und natürlich stellt sich die Frage, wie genau diese Schätzung ist. Dazu möchte ich Ihnen zum Vergleich die Zahlen vom Robert-Koch-Institut zeigen. Sie sehen hier für den gleichen Zeitraum die klinisch labordiagnostisch bestätigten Fälle von Grippe und es ist wirklich sehr bemerkenswert, dass genau diese Grippewelle auch beobachtbar ist. Erstaunlicherweise funktioniert dieses Verfahren in ähnlicher Form auch für andere Indikatoren, zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Und zwar wieder mit dem gleichen Prinzip könnte man sich vorstellen, dass eine Person, die arbeitslos wird, möglicherweise in Google Arbeitsamt eingibt, um sich zu erkundigen, wie weiter verfahren werden soll. Bei Google gibt es auch inzwischen die Möglichkeit, über Google Insights abzufragen, was die regionale Bedeutung solcher Schlüsselwörter ist. Und mit diesem sehr einfachen Experiment können Sie sogar selber feststellen, wo viel nach Arbeitsamt in Deutschland gegoogelt wird. Wenn Sie diese Trefferquoten vergleichen mit den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, sehen Sie auch wieder erstaunliche Parallelen, insbesondere weil viele der Top-Treffer, die Sie mit diesem Verfahren ermitteln, auch in der tatsächlichen Arbeitslosenstatistik auf der rechten Seite wiederzufinden sind. Dieses einfache Experiment ist noch nicht perfekt. Sie sehen, dass zum Beispiel links Berlin fehlt, aber man könnte das mit verfeinerten Modellen dann wieder hereinrechnen und diesen Fehler vermeiden. Weitere Arbeiten, wie zum Beispiel von Askitas und Zimmermann, versuchen noch viel weiter zu gehen und die Arbeitslosenquote vorherzusagen, basierend auf Suchmaschinenanfragen. Hierzu gucken Sie sich noch genauer zahlreiche Keywords an, auch von typischen Jobagenturen, die bei der Jobsuche verwendet werden. Und Sie versuchen mit einem ähnlichen Modell, so wie der, so wie das Modell bei der Grippe vorhersage, die Arbeitslosenquote vorherzusagen. Sie sehen hier auch wieder eine erstaunliche Korrelation, allerdings gegen Ende dieser Zeitreihe eine stärkere Divergenz. Man könnte in Zukunft durchaus mit verbesserten ökonomischen Modellen hier versuchen, diese Divergenz besser in den Griff zu bekommen. Insgesamt denke ich, dass dieses Verfahren auch eine neue Möglichkeiten eröffnet für die gesamte Volkswirtschaftslehre und sozusagen auch ein neues Kapitel in dieser Wissenschaft eröffnet, weil Suchmaschinen als Sensor bis jetzt noch nie in Betracht gezogen wurden. Wenn Sie mich zusammenfassen lassen, was generell Pervasive Monitoring für uns leisten kann, ist einen positiven Nutzen für unsere Gesellschaft beizutragen, es gibt auch eine sehr positive Seite, diese Technologien einzusetzen. Insbesondere machen moderne Mobiltelefone vieles möglich. Sie haben also neues Potenzial für Anwendungen in unserem Leben, um unsere Lebensqualität zu erhöhen. Und das alles ist möglich durch leistungsstarke Hardware, die gleichzeitig auch mehr Privatheit gewährleisten kann. Schließlich muss man sagen, dass Datensammlung alleine nur bei Grenzen Nutzen hat. Eine intelligente Auswertung ist wichtig. Dies gilt auch für die Überprüfung und Durchsetzung der gesetzlichen Vorschriften. Denn stellen Sie sich eine Situation vor, in der Sie Akteneinsicht verlangen und Sie bekommen Terabyte an Daten und müssen dann feststellen, ob Rechte verletzt wurden und wenn ja, welche. Ohne intelligente Auswertung ist dies kaum möglich. Schließlich muss man sagen, dass es zahlreiche Herausforderungen gibt für die interdisziplinäre Forschung. Auf der einen Seite haben wir die Technik in der Informatik, aber es ergeben sich auch gesellschaftliche Fragestellungen und durchaus Schnittstellen zu anderen Wissenschaften und Gebieten in der Medizin, in den Sozialwissenschaften, in der Umwelt und vielen anderen. Ich finde, dass es eine super Möglichkeit heute in der Informatik was Neues zu leisten und ich bin froh Informatiker zu sein und zu dem positiven Fortschritt hier beitragen zu können.